0: Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio, casado com a Priscila, estamos aí caminhando, são 29 anos de casado. Provavelmente alguns aí devem estar se perguntando, né, o que, que o tio Fábio está fazendo lá na frente? Será que vai ter historinha hoje? Fique tranquilo. Hoje não teremos historinha. É... Meu desafio... um pouco. Ah. Meu desafio será um pouco diferente hoje. Uh, venho tratar aqui, a gente vai aprender um pouco mais juntos, aprendendo um pouco mais sobre a raiz dos conflitos conjugais. Mas antes de começar, uma palavra de oração. Deus de amor, Deus bendito, obrigado Senhor para essa manhã, obrigado a Deus pela oportunidade mais uma vez de estarmos meditando a sua palavra. Seu Santo Espírito, ó Pai, abra o nosso entendimento, trabalhe ao Senhor no nosso coração, para que possamos entender o teu recado, e não só compreender, mas colocá-lo em, em prática no nosso dia a dia. É em nome de jesus te oramos, te agradecemos. Amém. Bom, semana passada, para quem esteve, Boroto, ele falou bastante sobre os maus hábitos, com certeza não, não tem a habilidade dele para deixar a aula tão divertida, né? mas foi bem marcante, foi bem legal, mas um assunto bem pertinente. E Ele não falou só de maus hábitos, mas falou também das diferenças culturais, e entre outras coisas que né, nos levam a um confronto, a um atrito, por sermos diferentes, somos pessoas diferentes. Né? E ele comentou bastante né? que deu vários exemplos, né, de que ah, no, no nosso dia a dia, né, a, a situação do dia a dia nos leva muitas vezes a um conflito. Ele teve um momento que ele pediu, né, que a gente falasse sobre a qualidade, né, da sua esposa, né, do seu esposo. E eu todo empolgado ali falei, né, de uma qualidade da minha esposa. Né? Falei ah lá, Priscila é muito prática. <risos> Ela tá assustada pra ficar tranquilo. O, o fato é assim, nem sempre foi essa a minha visão. Né? Nem sempre eu achei que ela muito prática. Pra vocês entenderem, quando eu era solteiro, eu era daquele tipo de cara que enrolava a camiseta para guardar. né? Eu guardava as camisetas enroladinhas. assim, No meu guarda-roupa, né, a camisa social ela era dividida por cores. Né? Então eu colocava cada um na sua cor. Um pouquinho... Não, não, era em casa. Em casa. Um pouquinho metódico. alguns anos de casado, assim, nos primeiros anos de casado, já tinha nosso primeiro filho. E o cara um dia estava chorando, que parecia que fazia uma semana que não era alimentado. Né? Então, o cara aquele berreiro. a gente morava na casa pequenininha, o né? um quarto aqui, a cozinha ali já. Né? E aquele choro, 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 choro. A Priscila logo já foi né, preparar as coisas ali. E eu, como todo bom pai, né? Já peguei a criança, ela com aquela habilidade toda e tal, né? Vou fazer esse moleque ficar quietinho aqui, só na, no embromation, né? Então, pá... Meu, cara espirrando né? E eu falei, daqui a pouco vamos chamar a polícia. Estão achando que a gente tá espancando esse moleque. E a Priscila lá se arrumando, lá se preparando para fazer a mamadeira. Ele já tomava, né? A mamadeira já mais engrossadinha. E eu não aguentei. Fui na cozinha e falei, ó... Não, deixa que eu faça a mamadeira, né? Eu, esse moleque aqui tem que parar de chorar, né? tão desesperados. Bom, ela pegou a criança e foi lá para o quarto e tal. Eu olhei ali, já estavam as coisas já separadas e tal. E uma. Tipo, uma panela em cima do fogão. Eu olhei a panela, olhei as coisas, olhei a panela de novo e falei: Mas essa não é a panela de fazer uma madeira. Estou eu procurando a panela de fazer a madeira. E o moleque lá, né? E tu procura, procura a panela. E precisa e aí? Não, tô estou procurando a panela. Eu deixei em cima do fogão. Mas não é de fazer. Pá, 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 pá. Fábio, faz. Faz em cima da... da, da usa aquela panela que está no fogão. Não, não, eu quero achar a panela de fazer a mamadeira. Enfim, né? Conflito. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. O fato é, ao longo do tempo, né? Eu aprendi que algumas coisas... Né, só ser prático. Mas bobinho, né? Aquilo era só o princípio ia vir coisas piores pela frente, né? Mas o fato é que essas coisas elas têm um poder, né? Não só o mau hábito, a diferença cultural, como somos, né? Como Deus nos criou, né? Cada um com a sua habilidade e tal. Isso eu vou chamar aqui, tá? Não necessariamente é esse o nome técnico para isso, mas eu vou chamar como gatilhos. Isso são gatilhos. E existem alguns gatilhos que são muito fortes. Né? Por exemplo, né? Isso ainda é, assim, né? você vai falar, ah, isso é coisa de maturidade do casal, tá, mas tem algumas coisas que não só dependem de maturidade, simplesmente, né? Por, por, por exemplo, sofrimento prolongado. Né? Pode ser um sofrimento prolongado da saúde né? do, do marido ou da saúde da esposa, do seu companheiro, da esposa, pode ser um parente. O fato é, o sofrimento prolongado, ele é um forte gatilho. Porque deixa as pessoas elas ficam vulneráveis, né? é, sensíveis, muitas vezes na retaguarda. Da mesma forma, é problema financeiro. O problema financeiro deixa as pessoas estressadas. São, ou seja, são vários os gatilhos. Né? São muitos os gatilhos. Né? Eu fui dar uma pesquisada aqui, só para dar uma olhada em alguns relatos. Né? A fonte aqui, pessoal, não é uma fonte muito... Sim, que a gente pode confiar muito, mas eu achei interessante, né? Aí tem aqui, por exemplo, né? Uma esposa diz, nunca gostei muito de atividades ao ar livre, mas meu marido cresceu escalando montanhas e passava o dia fazendo trilha no meio do mato. Ou seja, depois do casamento, bem, vamos fazer uma trilha? Ah, não tô afim, Minha esposa consegue ficar acordada até tarde da noite e pular da cama às 5 horas da manhã. Mas eu preciso de sete horas de sono. Senão fico mal humorada. Lá, lá em casa, às vezes, da dez e meia da noite, passa um furacão, assim, fazendo limpeza em casa. Assim, ó. E às vezes é um domingo. Eu falo, Não dá para desacelerar. Vai começar a semana, né? eu queria dar aquela sossegada. Não, mas eu preciso limpar a casa. E um furacão... Assim, blá, 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 blá. São diferenças. Né? A gente vê na vida de Jó... O impacto que teve o sofrimento, né? a esposa dele como reagiu. São gatilhos, são grandes os gatilhos. Mas o fato é que o conflito é inevitável. O conflito é inevitável, então cabe a nós esperá-lo. Uma hora ou outra vai suceder. E não são os gatilhos o grande, o nosso grande alvo. Né? Por quê? Porque a raiz do conflito como o Boroto comentou chegou a comentar na semana passada, está no coração do homem. E a gente vai trabalhar um pouco isso. E por que né, o coração se tornou o um grande vilão? Considerando a queda, considerando o pecado, né, a, a, a entrada do pecado né, na, na vida do ser humano, e principalmente esse sentimento né, que o ser humano experimentou, que é a autossuficiência. Ou seja, o eu acabou ocupando um lugar no coração, em um lugar que não era para ele. Ele tomou ali o, o trono principal e é disso que a gente vem ao longo né, desde a queda a gente vem brigando para combater é nosso eu querendo ocupar um, um lugar que não é o dele. Alguns versículos que dizem é, a respeito, né, Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Tiago 4, 1 a 3, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das suas paixões que, que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porquê, não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Enfim, né? Sim. a gente olha aqui o texto, a gente vê o contexto, nós temos aqui dentro, né? nos acompanhando, alguém que luta contra o Espírito. Né? O Paulo fala isso, né? a carne... Ela luta contra o Espírito. A ideia hoje é, é trabalharmos aqui né, esses gatilhos, mas principalmente a raiz, né, aquilo que está dentro do nosso coração. Porque o gatilho em si, né, ele vai estar tá aí, né, nesse mundo caído, ele, vão, serão vários, vão estar presentes, vão acontecer. Mas a nossa reação depende daquilo que a gente está carregando no nosso coração. E, e por isso, até mesmo antes de a gente entrar aí, né, no, no tema de né, o que vai ali dentro do nosso coração, é importante a gente entender que esse tema está relacionado independente do lado da corda que você está. Se você foi o ofendido, se você é o ofensor, o que está em risco aqui, ou, né, se a gente olhar em primeira instância, o que está em jogo aqui é o seu relacionamento com Deus. Então quando... Você for olhar o teu coração aqui, quando a gente for tratar do coração, você precisa estar olhando para o seu coração. Entenda que a gente está brigando com algo que parte de dentro de nós. É uma briga nossa. Conflito envolve um segundo? Sim, envolve. Mas a gente precisa olhar dentro do nosso coração. Essa é a proposta. Efésios 4, 26 a 27 diz o seguinte. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua, sua ira antes que o sol se ponha e não de, deem lugar ao diabo. Esse texto aqui algumas vezes eu já vi sendo usado né, para que ó, brigou, né, deu, deu, deu conflito, resolve antes de dormir. A gente tem aqui né, pessoas bem maduras à fé, eles vão entender, acho que todos aqui vão entender, Chegaram à mesma conclusão que eu, que é que se trata de você resolver o seu conflito com Deus. Há casos que você vai levar alguns dias para resolver o conflito. Né? Eu não vou tratar a solução de conflito, isso aí é... <risos> a praia do Zé, o desafio do Zé. Uh, o conflito, ele vai ser solucionado, pode levar alguns dias para ser solucionado, mas a sua relação com Deus, ela tem que ser resolvida ali. E isso implica muitas vezes e você liberar o perdão muito antes do conflito ser resolvido lembra que né, é seu relacionamento com Deus que está em jogo uma outra coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai trabalhar com o nosso coração e eu gosto né, do salmo 139 que ele é, é, é há um conflito ali do é um, um derramar ali do salmista, né? Eu não trouxe todo ele aqui, mas trouxe alguns destaques. 139,1 um diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí no, no 4 ele fala: Antes mesmo que a palavra me chegue à a, a língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. E no decorrer lá do 39, né? Ele vai falando, ele vai dizendo, né? O que Deus tem autoridade, autonomia, né? Porque o criou, então ele conhece de viu a pavio, ou seja, ele vai dando as credenciais de Deus, né? meio que Deus, lógico, sabe disso, mas ele vai trazendo a própria mente, né? falando esse Deus que eu sirvo, ele me conhece de ponta a ponta e no final lá ele é bem, né, ousado né? e ele fala, né, sonda meu Deus e conhece o meu coração prova-me, prova-me né? e conhece as minhas inquietudes vê-se em mim se na minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando a gente vai olhar para o nosso coração, esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso anseio. Essa deve ser a nossa coragem. Né? Quando a gente se né, vá, reconhece né, quem Deus é, a autoridade que Ele tem sobre a nossa vida, foi quem nos criou, tem a capacidade de, de ver ali no detalhe aquilo que vai no nosso coração. E a coragem para falar, Senhor, me mostra. Me mostra o que está que vindo de errado, me mostra né, onde é que eu estou falhando. Né? Isso pode ser um pouco né, deprimente, né, por estar tá falando do casamento, mas não é dessa forma que a gente deve encarar. O livro, Quando, é, quando pecadores dizem sim, né, tem um, uma parte lá que ele fala assim, né, enquanto o pecado não for amargo, Cristo né, não será doce. Aqui a ideia, né, ele queria dizer que enquanto não entendemos o problema, não experimentaremos a solução. Então, pode ser dolorido, pode ser desafiador, mas olhar para o seu coração é necessário. Se você quer desfrutar né, daquilo que Cristo né, nos providenciou, quando subiu naquela cruz, morreu, depois ressuscitou com grande poder, é necessário. Ainda no, mais um comentário, né, ele fala o seguinte, ver o nosso próprio pecado como a causa dos problemas do no nosso, casa, do nosso casamento, não é fácil. Entender que o motivo né, daquele conflito, né, a raiz daquele conflito, os gatilhos só acionaram aquilo que já estava guardado, é o meu coração, o problema sou eu. Não é fácil, é um desafio realmente complicado, mas necessário. Eu vou usar um. A ideia aqui é a gente usar um, um material que a Maria do Villen, não sei se alguém já chegou a fazer um curso com a Maria do Ville sobre aconselhamento, então vai conhecer esse material aqui. Então é uma oportunidade para relembrar e aqueles que não, ainda não tiveram a oportunidade, vamos aí aprender juntos. Coração, aqui está é, é, representando a crença, as motivações, né sua cosmovisão, o é um Deus que você crê, seus valores, isso tudo ali representa no coração. A gente vai ter a figura aqui que vai aparecer dos frutos, nada mais é que é o reflexo daquilo que você leva no seu coração. São as ações, as emoções, as palavras que você fala, né? então suas atitudes, elas estão ali, refletindo aquilo que você já está carregando no seu coração. Então, para um coração que... Mas ainda tem mais uma aqui, peraí. O problema aqui... Tá, eu trouxe a figura do sol aqui. Porque, né, como dizem em Eclesiastes 9, 2, né, Tá para todo mundo. Então, o problema aqui, você pode considerar né? os maus hábitos, né, o, o sofrimento prolongado as diferenças culturais. Você pode englobar, pode colocar tudo aqui nessa caixinha. E a gente vai chamar aqui de gatilhos. Né? Então, os gatilhos, eles estão para todos. Para os maus, para os bons. Para os salvos, para os não salvos. Mas qual que é a grande diferença para aqueles que já conhecem a Cristo? A grande diferença para aqueles que conhecem a Cristo e para aqueles que não conhecem a Cristo é que nós estamos não somos mais escravos do pecado. A presença do pecado está aí, né? a gente tem que brigar contra o pecado, né? mas não somos mais escravos. Enquanto aquele que não conhece a Cristo, ele, infelizmente, ainda é escravo do pecado. Mas o fato de sermos, né, não sermos mais escravos do pecado, nos, nos deixa confortáveis, ou seja, a gente ainda tem que ficar alerta. Paulo, Romanos 7:18 diz é o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. No 25, Romanos 7:25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu, pró com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei, do pecado. Aqui, né, meio que. Paulo é meio enigmático, né, mas, na prática, o que ele está falando? Eu sei com a razão o que devo fazer, mas meu, minha tendência, né, meu corpo pecaminoso, ele ainda quer fazer o que é errado. E muitas vezes, Paulo assume aqui que muitas vezes ele comete o que é errado, mas ele continua nessa briga, nessa insistência. Ele fala né, em 1 Coríntios 9:27, Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo venha a ser reprovado Aquilo, é, Deixar claro, assim, é uma briga constante A gente não deve desanimar e A gente deve entender Que esse nosso processo aqui na terra É de santificação, inclusive no nosso pensamento. É um processo de maturidade mas é uma briga, não se engane. Nós levantamos e nos deitamos brigando com o velho homem. Nosso coração é tendencioso. E se, né, tem um, um outro livro que fala, né? Quando... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Mas é quando você acalenta o pecado, né? Você Alguém lembra o nome? Quando você gosta tanto do pecado que você vai curtindo o teu pecado e vai guardando o meu pecado de estimação. Precisamos tomar cuidado, porque um pecado de estimação ele pode se tornar uma raiz, por exemplo, como orgulho. Então, se, se o coração tem uma raiz podre, teu fruto, com certeza, não será bom. E o orgulho vai gerar uma raiz podre. A idolatria vai gerar uma raiz podre. E a idolatria aqui não é só adorar outros deuses. Né? O dinheiro pode se tornar uma idolatria. O sexo pode se tornar uma idolatria através da pornografia. assim, a gente tem vários, né? Várias coisas que podem tomar o lugar de Deus no coração. A arrogância. É um coração arrogante. É uma raiz podre. A desobediência. Controle. É aquele coração que é obcecado pelo controle. Né, só quer dominar, controlar. Todos os âmbitos do casamento, da vida do teu cônjuge, da própria vida, então, né? exala o controle, cobiça e o rancor. Um coração que tem raízes como essa, né? não precisa ser todas elas, mas qualquer uma delas, já é capaz de produzir frutos como esses. Né? Então você tem lá palavra dura, murmuração, violência, amor ao dinheiro, Adultério, depressão. O então, um coração orgulhoso, assim, né? para quem tem mais experiência com o aconselhamento, pode até confirmar comigo, pelo que eu andei lendo, o um coração orgulhoso leva à depressão. É. O rancor leva à depressão. É. O orgulhoso é capaz de perdoar, então guarda aquilo e não consegue soltar. É, capaz, é incapaz de reconhecer que o erro pode ser dele. É. Idolatria como já falei, é, o amor é o dinheiro, né? pode levar ao adultério, né? a idolatria pode levar ao adultério, e a, a, a arrogância também pode levar ao adultério. Eu tenho direito, é, eu mereço. São sentimentos que provocam frutos, que potencializam. Ou seja, você tem um gatilho, né? que encontra, quando é acionado, encontra um coração né, cheio de raízes podres, é um conflito na certa. E um conflito potencializado. um conflito com grande poder de destruição. E temos do, do outro lado, né, para aqueles que têm o temor a Deus, é negar a si mesmo como uma raiz boa, a humildade, palavra de Deus, dependência de Deus e o temor a Deus. Um coração, né, temente a Deus, carregado com esse tipo de raiz, né, alimentado, né, com esse tipo de raiz, são esses os frutos, dentre outros, né, que podemos esperar: cortesia. Amabilidade, respeito, benignidade, né? ele é um pacificador, alegria, são são ótimos frutos. Vão ter gatilhos para esse também, sim, temos. Mas aqui o conflito vai ter outra visão, vai ter outra força, né? E vai ter outro desfecho, com certeza, com certeza. Ele, é, a gente tem outro, né? raízes como essa vai provocar empatia, né? Vai liberar perdão. Então esse é um cenário né, desafiador que devemos buscar. Não é fácil, não é simples né? e é um, como o Paulo disse, né? É uma briga de área e muitas vezes você vai ter que brigar com o seu próprio corpo, esmurrá-lo para provocar esse tipo de, né, de, de, De prática. Uma coisa que a gente pode notar é, é, é nítido, tá? lógico, né? eu provoquei com os exemplos, mas você pode fazer uma avaliação por conta própria. Naquele que não tem um temor ao Senhor, você percebe ali pelas raízes estragadas, quem que é o centro do coração ali? É o próprio eu. É o destaque, né? o orgulho, a arrogância. Né? São os próprios interesses do homem. Nosso coração, são os nossos interesses. Quando você vai... Né, naquele que tem o um temor ao Senhor, quem que é o destaque? Quem que está ocupando o coração? É o nosso Deus começa lá a negar a si mesmo, está né, se esvaziando. O homem cada vez mais sendo subjugado. Né, e prevalece aqui cada vez mais o Senhor. Essa deve ser a nossa visão. Okay? Se possamos ser né, orientados pelo Espírito Santo, ser como aquele salmista reconhecer né, quem Deus é em nossa vida, na, na nossa criação, na nossa formação, a capacidade que Ele tem de nos desenhar e esmiuçar, né, nos analisar e com coragem falar, Deus, vê se é em mim. Se for o caso, prova-me. Mas deixa eu conhecer onde está a raiz podre. Para que né, eu possa né, nesse relacionamento ser motivo de glorificar o teu nome. Né? Que não seja o meu coração né, o grande potencial né, desses conflitos. Mas que eu possa ser o pacificador. Que eu possa ser o intermediador. E do mesmo lado a esposa, né, ela possa olhar o coração e falar, olha, Senhor, veja meu coração. Né? Me desenha, me analisa. Vê se há em mim hein? alguma raiz podre que precisa ser tratada. Que tenha coragem de falar, Deus, prova-me. Aqui é o fato de, de a gente perceber e reconhecer que a raiz do conflito, na maioria das vezes, está no nosso coração. Mas aí depois de dizer tudo isso, né? Depois de falar tudo isso, ele vem e me fala o seguinte, tem conflito que é necessário. <risos> Mas peraí, não entendi, né? Então, vim aqui para ver a raiz do conflito, para aprender né, a não potencializá-lo, e agora você vem falar para mim que tem conflito necessário? Sim, tem conflito que é necessário, tem conflito que precisa ser provocado. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Irmãos, se alguém por Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não, não seja tentado. Só pegar uma água aqui, pessoal, que eu já tô... estou Para aqueles que passaram pelo curso de, de noivos, trabalharam bastante esses versículos, né? Quando fala que a, a esposa né a mulher é a auxiliadora do homem né e curioso o entendimento de alguns né é que assim a mulher é a auxiliadora para ajudar no dia a dia ajudar nas tarefas difíceis né ajudar a carregar bagagem não é essa a proposta do quando Deus né desenhou isso aqui nos mostrou né não era o plano o plano realmente, é além disso, é cuidador, inclusive, é de suporte, mas é de socorro. Né? São alguns exemplos, né, essa palavra que é usada aqui, né, em Gênesis, aqui, que auxilia aqui, eu procurei ali alguns outros versículos, né? um deles que eu separei aqui é Salmos 33:20 20, que diz assim, Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Oséias 13, 9 também fala, usa a mesma palavra, né? Fala o seguinte, você foi destruído, ó Israel, por que estar contra mim? Contra o seu ajudador. Percebe aqui, lógico, né? Numa escala muito maior, mas nosso próprio Deus, né? Quando, é, a, quando a Bíblia tá ali falando nosso próprio Deus, usa a mesma palavra. E aqui, a gente tem o auxílio de proteção, mas também tem o auxílio de, olha, teu caminho, né? Corrige aí teu caminho. Tá vendo? Ó, essa pegada que você está dando aqui, está meio fora, olha. Traz para dentro. O confronto, né? Traz para cá. Essa figura, né? Que, que, que Jonas viu em Deus, né? Quando foi tratar Nília que ele falou, Ó, não, Deus, eu sei que o senhor vai, vai lá e vai querer auxiliar, né? Vai querer trazê los para o caminho certo. Essa aqui é, é a mesma característica que Deus coloca também, né? Uma das características que Deus coloca para a mulher é nos ajudar, ajudar o homem fala olha. Líder, você está indo meio fora da curva, você está indo meio fora da rua. O caminho é esse aqui, você está indo desviando. Lá na frente vai dar problema. Então, a mulher, é, nesse sentido, ela precisa criar o confronto. Ela precisa criar o conflito. Né? Para trazer um, um homem à tona. E um homem nem se fala, né? Então, lá em Efésios 5, 25 a 26. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e... Entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra. Aqui o desafio, então, é muito claro. Nós, homens, temos o privilégio e o desafio de participar desse processo de santificação da nossa esposa e do nosso lar. Nós somos os pastores do nosso lar. Nós temos os nossos líderes e horas aqui na igreja, na comunidade, mas dentro da sua casa, um homem tem o privilégio e a responsabilidade de ser o líder religioso. Imaginou? Quando Deus, né? imagina Deus me chamar, né? Cristo lá está me recebendo, eu olhar assim e falar, oh, e aí Fábio, o que você fez com a Priscila que eu deixei sobre a sua responsabilidade? Posso né, dizer, ah, Deus... Teve muito que fazer. Você viu a mulher que tu me deste? Né? Não deu muito, né? Não, 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 foi, não, não deu muito. Né? O material não estava lá daquele jeito, né, Deus? Não. Com certeza, né, o meu desejo, e espero em Deus conseguir escutar, é servo bom e fiel. Né? Oh, entra aqui desfrute, né? Aquilo que eu deixei sob sua responsabilidade, você cuidou bem. Mas para que isso funcione, Ixi. É 10 e 5, né? Que vai tocar 10 e 10? Então temos mais um tempinho. Então, então dá para entrar nesse aqui, mas para que isso funcione e para que isso não seja um risco, assim, tem um, isso aqui tem um potencial, gente, de ser um, 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 um grande gatilho para o conflito. Seguinte, assim, fato: se você começar a usar isso. Para placar sua ira, usa a palavra de Deus para né, Desce a, a Bíblia na orelha do marido e falar: ah, Tá vendo aqui? Ó, você não tá obedecendo a palavra de Deus. Né? Hoje era dia de sair, você não me deu atenção. E, e eu mesmo, né, o marido, né, usar a palavra de Deus para reforçar a posição dele de autoridade né, na casa, né, que manda sou eu, a Bíblia tá mandando, né, a Bíblia fala aqui: Quem manda sou eu. Há um risco enorme, né, há um risco enorme. E para não, não cairmos né, nessa cilada, algumas coisas a gente precisa entender. E a nossa, principalmente a nossa motivação, ela tem que ser correta. Né, a motivação que a gente usar ali no confronto, né, quando a gente vai, seja em casa, tá, ou seja com outro irmão também, seja com seus filhos. Tá. Quando você vai exortar os seus filhos. O profeta Isaías, ele vai dar um recado aqui para o povo de né, Israel, e esse recado para mim é um dos mais fortes, né, que, que eu já me deparei, pelo menos para mim, eu achei muito forte, né? ele fala assim, ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende, imagina, hein? O recado de Deus falando, olha, o animal sabe muito mais que vocês. Pelo menos eles reconhecem o dono. Vocês não reconhecem o seu criador, né? vocês não reconhecem o seu libertador, quem te dá proteção. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfetores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, o santo de Israel, e o rejeitaram. Por que continuam sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida. Todo o coração está sofrendo. Você acha seu filho rebelde? Você acha que seu filho né não tem mais o que fazer? Vou espancar esse moleque. Né? Ou você acha que seu casamento está difícil? Você acha que seu marido é rebelde? Você acha que o coração do seu marido é, é duro? Que Deus fala da na nação Israel. Mas é impressionante, né? A motivação do nosso Senhor. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. A ideia aqui é restauração. Se você parte para um conflito, se você parte para uma confrontação, e a sua motivação não é restaurar, não é trazer... E ó, a restauração aqui também está ligada à santificação. Não é tornar seu marido melhor. Não é tornar sua esposa melhor. Aqui é santificação. Nosso objetivo é santificação. Deus aqui vai tratar com o povo ainda, né? mas aqui, a lição que nós devemos tirar aqui é, se você vai exortar o seu filho, você vai chamar o seu filho para um conflito, você vai, né, em alguns casos, dar uma chinelada no seu filho, leva no seu coração a restauração. Porque se lá tiver vingança, se lá tiver aplacar a ira, se lá tiver qualquer outro sentimento, é melhor você se acalmar e deixar para fazer isso depois isso não é do Senhor, isso não é o objetivo do nosso Deus alguns outros versículos que apoiam né, esse nosso, essa nossa conduta meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, aqui para aqueles que são confrontados, esse acho que para o marido, é um, pelo menos no meu caso, é o mais difícil, né? quando eu sou confrontado pela minha esposa, né? ter esse sentimento, ter né? a humildade, né? entender que ela está sendo usada por Deus como por Deus como a minha auxiliadora, não é fácil. Né? Isso aqui... É algo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender, né, que a gente tem que correr atrás. Provérbios 25, 12. Como brinco de ouro, enfeitei de ouro fino e a repreensão de cada, de dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Vamos lá de novo. Provérbios 25, 12. Como brinco de ouro e, e enfeite de ouro, Fino, e feio de ouro fino. Gente, eu esqueci meu óculos, tá? Por isso a minha dificuldade aqui. E a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Queria aqui a gente partir para o um intervalo com esses versículos que também apoiam a nossa ideia de que devemos sim é, confrontar aquele que nós amamos confrontar nossos nossos irmãos em Cristo né e aí principalmente o nosso esposo ou esposa, a esposa ou esposo mas sempre visando restauração ligada ao processo de santificação o o livro que nós estamos usando como base é Enfrentando as Tempestades. O escritor traz um, um, uma reflexão. Ele começa trazendo aqui para nós é, o acontecimento, né, o que aconteceu com o Titanic. Né? Todos já conhecem a história. Né? Na prática, ali eles subestimaram... Que estava abaixo do nível do mar né? então, Primeiro subestimaram né? E também supervalorizaram A capacidade daquela criação deles né? Aquele navio que era inovador na época Mas também eles Descuidaram Da parte maior que estava do iceberg Embaixo do mar e aí ele traz aqui para nós né, o desafio de fazer também né, uma análise de diagnóstico. Ó, análise de diagnóstico, não se preocupa não pessoal, eu sou de sistemas, aí né? <risos> vem automático, né? mas não é. Fazer uma autoavaliação, né? a gente refletir um pouquinho, como se fosse um radar matrimonial, né? e olhar para alguns pontos, né? para ver se não tem nada abaixo da superfície, né? O primeiro ponto que ele que ele traz aqui é o distanciamento. Né? Então, a gente toma tomar cuidado com o distanciamento. Provérbios 5, 18 e 19 diz que Teu manancial seja bendito. Alegra-te com a com a esposa que tem desde a mocidade. Como a corça, a morsa, a gazela, graciosa, que o seios da tua esposa sempre te sacie e que ensinta sempre embriagado pelo seu amor, né? Não manter eu por muitas assim, uma boa etapa da minha vida profissional eu ficava muito tempo fora e realmente é um grande desafio é, se a gente o distanciamento é um é um perigo, né? E a gente tem que ficar bem alerta quanto a isso monotonia e o egoísmo, tá? É Uma outra coisa que que a gente deve é, prestar muito, muito atenção. Né? O texto é longo aqui, não, né? não, não vou ler, mas quem quiser anotar, 1 Coríntios 13, tá? faz-nos lembrar disso. A outra é carreira versus famílias. Né? Então, a gente não olhou lá as raízes do coração, o trabalho pode ser um Deus na sua vida, né? precisamos tomar cuidado, também cabe ali na, na parte da idolatria. Temos vários textos, Salmos 127, 1 e 2, é. e Salmo 131 também. Ah, tá. Esse aqui é filiolatria filho é. ah, Não sei, acho que foi o Adalberto, acho que, foi, acho que na aula do Adalberto, né, que, se eu não me engano, falou, né, quando o Redento chega, né, o primeiro lugar que ele ocupa é entre o pai e a mãe, né. Acho foi uma das suas aulas. Você sei que eu escutei aqui, né? O cara chega, tá chegando agora e o primeiro lugar que ele ocupa é ali entre o casal. Vou aproveitar o gancho aqui, né? Isso é uma coisa bem, bem, bem importante. Uh, não tenho grandes experiências com aconselhamento de casais, mas pelo que eu vivenciei e pelo que eu tive de contato... A mãe, né, ela tem. Isso também acho que já, já escutaram, né? O homem tem a facilidade né, do racional ali, né? Então, por isso que Deus sempre, né, na Bíblia, fala, né, para o homem, né? A ordem sempre é. Tipo, não sei se foi, foi o Lucas que se falou, né? O homem sempre está ali tendo que amar, amar, amar. Deus sempre chama atenção, amar, amar. Agora, para a mulher é natural amar. Para ela, criança nasceu, já não tem mais nada na frente, o filho. É natural dela, né? Mas isso é um ponto de atenção. Porque né, quando Deus lá em Gênesis fala, né? A mulher é a companheira. Teu filho vai embora. Eu lá em casa, lá, tô com o último, já tá quase já indo, né? Os outros dois já foram. Quem fica é o esposo e a esposa. Se o filho é o, é, é o ponto focal, né? Dali do casal, né? Primeiro que Deus tem que ser o ponto focal do casal, mas se o filho toma um lugar ali que não é o dele, consequências depois quando eles vão embora. Né? Muitos, casais, muitos, muitos casais se separam com aquela síndrome do ninho vazio. Né? Quando se vem sozinhos dentro de casa, um olha para o outro e fala, quem é você? Não te conheço. Qual é o nosso objetivo? Porque o nosso objetivo acabou de sair de casa aqui. O nosso objetivo do dia a dia, né? acabou de sair. E agora? Tomar cuidado com esse ponto também, vale na análise de vocês aí né, verificar. Mágoas, né, a gente falou também bastante, né, a raiz lá que carrega, carrega o rancor, vão gerar frutos muito ruins. Bom, diante disso, tem um desafio para todos agora, vamos gastar alguns minutinhos com isso, é... Primeiro aqui, né, eu vou ter um período de oração, na verdade serão dois, mas o primeiro período de oração, você. Né, uma oração individual, leva a sua mente o conceito do salmista, né, reconheça quem Deus é na sua vida, reconheça. Qual é o poder de Deus sobre, sobre você, sobre a tua criação? Qual é o poder que ele tem sobre te esquadrinhar? é a capacidade que ele tem de esquadrinha reconheça isso na sequência entregue seu coração a ele Deus, examina aí me traga à tona traz aqui a minha mente qual é a raiz que eu preciso lidar o que, que eu preciso trabalhar no meu coração e se alguém tiver aí bem animado Deus prova-me Pode me provar, porque a minha intenção, posso não ser perfeito. Paulo, né? Deus, a minha cabeça está bem condicionada, sabe o que tem que fazer, eu
1: quero fazer,
0: mas eu estou brigando com algo que é bem forte, meu corpo ele ainda deseja isso. Se você tem esse conceito, se você está firme com isso, Deus, pode me provar, porque eu quero, ser santificado. Eu quero que as minhas raízes gerem bons frutos. Galatas 5. Né? Frutos do Espírito. Então, um minuto, alguns minutos, aí eu chamo pra gente pra segunda parte. Já terminaram essa parte? Agora, né? depois dessa conversa com Deus, se algo veio em sua mente, a primeira etapa que a gente vai praticar agora já, de imediato, depois... Né, se for necessário, você trate isso. Nossa igreja tem pessoas preparadas para te ajudar. Se for o caso, confesse. Né? Então, se você tem é, algo que Deus revelou, o Espírito Santo revelou a você, aproveite esse momento para confessar. E aqui, só um, um alerta que eu gosto sempre de dar quando eu falo dessa questão de 1 João 1,9: né, de, né, Deus no, nos chama a tratar né, do, do nosso pecado ali, naquele momento, né, a gente está refazendo um acordo com Deus. Ali não, não se trata só de arrependimento, né, mas a é gente entender que a gente está confrontando Deus, ou a gente está ofendendo a Deus. Né. E aquele tratar ali com Deus, né, aquele momento que você está confessando o teu pecado a Deus, você está refazendo um acordo com Deus, você está fazendo um combinado com Deus. Senhor, me perdoa, e aqui eu vou procurar abandoná-lo. Né? Abandonar esse pecado. Né? Não continuar mais com ele. Essa é a nossa atitude quando a gente vai praticar 1 João 1,9. A gente está fazendo um acordo com Deus. Não está só simplesmente pedindo perdão. E por isso até mesmo que o perdão, essa oração, essa conversa com Deus, ela tem que ser pontual. Né? Não dá para ser, Deus, perdoa todos os meus pecados. Senhor, né? perdoa Por isso que ela é direcional. Senhor, é aqui que eu te ofendi. Foi aqui que eu entendi que eu provoquei aí uma ruptura com o Senhor. E meu acordo aqui é, Senhor, me perdoa, renova aqui o nosso relacionamento e meu acordo aqui é que eu vou procurar não praticar mais. Eu vou buscar não praticar mais, porque eu entendi que isso te ofende. Vou gastar mais um tempinho aí então agora, se, há, se for o caso, confessar aquilo que vem no seu coração. Como um último período, com o seu cônjuge, quem tiver com a esposa, com a esposa, tira um tempinho para orarem juntos, para encarar o desafio. Né, de, diante de tudo isso que a gente vem estudando, a gente vem né, acompanhando nesses últimos, nossos últimos encontros, nos né, últimos domingos, para que como casal a gente possa... Evoluir nesse processo de santificação. Porque é por isso que estamos nessa terra, né? Para passar por esse processo de santificação, glorificando o nome do nosso Deus. Então, mais aí um, um último período. E agora, o casal. Bom, eu já partindo aqui para a conclusão, eu queria encerrar com Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformai se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desafio está aí. Né? A gente agora conhecemos a raiz do conflito, passamos ali né, pelas raízes podres, passamos pelaquela que é produtiva. E agora? Né? Começa a semana que vem. E aí? Né, oramos, confessamos. Eu gosto muito desse texto porque ele fala que a coisa começa aqui. Ó. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Deus várias vezes nos chama para que a gente mude a nossa forma de pensar para desfrutar daquilo que ele tem para nós. A briga contra o nosso velho homem ela vai continuar até Jesus Cristo voltar ou sendo chamados para a glória. Mas o nosso desafio nesse processo de santificação é cada dia mudar a nossa forma de pensar. Na segunda-feira, mudar a forma de pensar. Eu sou, ou posso ser, a raiz desse conflito. Eu posso estar potencializando esse conflito. Então deixa, primeiro, analisar o meu coração. É mudar a forma de pensar. Seja com sua esposa, ou seja com aquele que está na né, sua família, ao seu redor, os seus amigos. Né, isso serve para qualquer tipo de conflito. Precisa mudar a forma de pensar. As crianças, né? A gente trata a criança, é muito bom lidar com criança, porque ela é sincera, né? Ela é muito sincera. E ela vira para você e fala assim, mas eu tento, <risos> tio, eu tento, tio, mas não vai. Joelho no chão, Deus vai te ajudar, o Espírito Santo sozinho não vai conseguir, é o que mais frustra o cristão. Uma das coisas que mais frustra o cristão é achar que ele vai alcançar aquilo que Deus tem para ele por suas forças. Achar que pregar o evangelho as pessoas têm que se converter porque ele está pregando um bom sermão. Achar que as pessoas vão entender aquilo que ele está falando porque é ele que está falando. Achar que a gente vai compreender a mensagem de Deus porque somos só nós que estamos desejosos. Não. A nossa dependência é do Espírito Santo. Está difícil? Espírito Santo, me ajuda a entender. É... Né? Para isso que ele ficou, né? Jesus subiu e o Espírito Santo veio. Para isso, para nos ajudar nesse processo de santificação, de comunhão com Deus. Renovar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. Que essa possa ser, ah, pode dizer, né, como um bom hábito, sempre trazer a mente. ah, Aqui eu preciso mudar a minha forma de pensar. Aqui eu preciso mudar a minha pão. Para poder desfrutar. Para que, que meu casamento glorifique ao nome de Deus. Para que minha vida glorifique ao nome de Deus. Quero orar agora para a gente já tá estar iniciando. Acabamos bem antes. Estou acostumado a falar com as crianças lá eu não posso esticar muito. Né? Porque senão eu perco as crianças. Aí eu fiquei com medo de perder vocês. Aí eu fiz um... rapidinho. entendeu? <risos> Deus de amor, Deus bendito, só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória por quem Tu és, pelo Teu poder, pela Tua capacidade, ó Deus, de nos conhecer, de nos analisar, Senhor, por isso rendemos glórias a Ti. Deus, colocamos a nossas vidas, ó Pai, no Teu altar, para que o Seu Santo Espírito trabalhe o nosso coração, nos ajuda, Deus, como Paulo, ter esse sentimento de que, não só compreender a Tua palavra é o suficiente, mas aplacar e, e guerrear, ó Deus, e submeter o nosso corpo, o velho homem, ó Pai, a Tua palavra, a lei, ó Senhor, a Tua lei. Isso deve ser o nosso desafio diário, Pai. Que no nosso casamento, ó Deus, possamos primeiramente olhar o nosso coração, Senhor. Entendendo, ó Pai, que é dEle que provém, ó Senhor, tantos frutos ruins, ó Pai que potencializam, a pai, os conflitos. Diante de tanto gatilho, ó Deus, que estão nesse mundo, debaixo da sua soberania, ó Deus, isso não te escapou, os problemas virão, problemas de saúde, problemas financeiros, diferenças culturais, elas existem, os hábitos são diferentes, as vontades, os sonhos são diferentes, mas tudo isso não escapou, ó Deus, o teu plano tudo isso não escapou a tua soberania, que possamos, ó Deus, diariamente reconhecer isso, e ter a coragem idêntica do salmista, Pai, de constantemente pedir o teu auxílio para esquadrinhar o nosso coração, e trazer à tona aquilo que não te agrada, aquela raiz que está estragada, e muitas vezes pedir para que o Senhor nos prove, ó Deus, para ver se realmente, ó Deus, Estamos no caminho certo, estamos com a motivação correta. Em nome do Senhor Jesus amado, que oramos. Amém.